0: Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós chegamos à nossa décima lição. O nome dessa lição é Falando com Deus. Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância da oração. Acompanha com a gente. Em nossas amizades, Comunicação é essencial. Nós falamos com os nossos amigos e os nossos amigos também falam conosco. E se não houver essa interação, se não houver essa comunicação, a, a amizade se torna no mínimo chata e sem graça. Às vezes ela pode até acabar. Não é muito diferente quando falamos de Deus. Com Deus também é assim. Sem diálogo, fica difícil termos comunhão com Deus. O diálogo com Deus melhora e muito a nossa comunhão com Ele. Mas como nós podemos falar com Deus? A resposta a essa pergunta é muito simples. Através da Bíblia, Deus fala conosco. E através da oração, nós falamos com Ele. Por isso, a oração e a palavra de Deus... São inseparáveis. É como que se caminhassem juntas no dia a dia da vida cristã. Como filho de Deus, você precisa conversar com o pai. E o pai, que já sabe de antemão tudo aquilo que você vai falar, tudo aquilo que você vai pedir, tudo aquilo que você pensa, porque ele é onisciente, mesmo assim, ele quer que você converse com ele. Exatamente por causa da comunhão. E mesmo que você ache que não sabe orar, experimente. O Pai Eterno terá o maior prazer em ouvir você e responder a sua oração. Quando lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 versículo 9, ali está escrito a quem devemos orar.
1: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
0: Essa é a grande inovação da época que Jesus trouxe ao relacionamento com Deus. Uma oração que é dirigida ao Pai. É Jesus quem apresenta Deus como nosso Pai. É Jesus quem estreita os laços familiares entre nós. Porque fomos adotados, adotados em Cristo Jesus. E somos corredeiros com ele. Então Jesus nos ensina, Quando orardes, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Mas aí é em João capítulo 14, versículo 13, que nós encontramos ali, é em nome de quem nós devemos orar. Vamos ouvir o texto.
1: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
0: Sim, os cristãos, os seguidores de Cristo, oram em o nome de Jesus. Porque é este nome, que está acima de todo nome, que é o nome daquele que foi à cruz pelos nossos pecados. Deus nos ouve por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Estamos justificados com Deus e agora temos acesso a Deus exatamente por causa de Jesus. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores lá naquela cruz. Então, quando formos orar, oraremos ao Pai e oraremos em nome de Jesus. Mas é o apóstolo Paulo que escreve aos romanos, lá no capítulo 8, no versículo 26, sobre quem nos auxilia na hora da oração.
1: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre a maneira com gemidos inexprimíveis.
0: Quando oramos, mesmo que não tenhamos as palavras certas, nem que não tenhamos o assunto certo, nem que nós não tenhamos o jeito certo de falar com Deus, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo que habita em nós, nos auxilia. E o texto dá a entender que Deus sabe que nós não sabemos orar como convém todos sabem mas o espírito santo nos auxilia intercede por nós com gemidos inexprimíveis observe que o nosso intercessor não é qualquer outro ser que esteja abaixo de deus não é qualquer santo não é qualquer espírito não é qualquer anjo mas quem intercede por nós é o espírito santo de deus que está em nós assim nós oramos ao Pai em nome de Jesus pela intermediação do Espírito Santo de Deus. Observe que há várias maneiras de orar. Então convém você seguir um estilo bem simples. Não, não se preocupe em fazer algum ritual ou falar palavras difíceis ou aprender termos de glorificação. Deus é o nosso Pai e Ele está interessado, é o mais interessado na sinceridade, no amor, no que há em nosso coração. Ele está mais interessado nisso do que na beleza das nossas palavras. Então, ore de uma forma simples, confiando que o Pai está ouvindo, porque você está orando em nome de Jesus e o Espírito Santo está intercedendo por você. Vamos passear um pouco pela Bíblia para conhecermos os vários tipos de orações que existem. Nós vamos ouvir alguns textos. E esses textos nos ensinam que não há uma só forma de orar, mas há vários tipos de oração. Vamos ouvir o Salmo 61, versículo 1.
1: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração.
0: Esse Salmo é um Salmo de Davi e esse Salmo fala para que o Senhor atenda a súplica de Davi. Esse é um tipo de oração, a oração aonde pedimos aonde suplicamos, aonde pedimos ajuda ao nosso Pai. Mas há também um outro tipo de oração que se encontra no Salmo 51, versículos 1 a 4.
1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de todo o pecado pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
0: Nesse Salmo, Davi, que havia pecado contra Deus por ter se prostituído com Bate-seba, e ter enviado Urias, o marido de Batseba, para a frente dos campos de batalha, para que ele fosse morto, porque ela estava grávida. Esse mesmo Davi compõe este salmo, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, e ele pede ao Senhor que perdoe o seu pecado. Ele reconhece que pecou, ele confessa que pecou, pequei contra ti somente, e pede que o Senhor o perdoe. Esse é um outro tipo de oração. É a oração onde nós confessamos a Deus o nosso pecado. Confessamos ao Senhor e pedimos a Ele o perdão dos nossos erros. Ouçamos também o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2.
1: Perseverai na oração, vigiando com ações de graça.
0: Nesse texto, Paulo nos alerta a perseverarmos nas orações com ações de graças. Também existe a oração de gratidão, aonde chegamos ao nosso Pai para agradecer, aonde oramos a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem nos feito, desde a nossa noite de sono, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso dia, as nossas conquistas, as lições que aprendemos com algumas Derrotas, porque a Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vejo uma multidão procurando as igrejas por vitória. Parece que a palavra de ordem é vitória. Eu quero a minha vitória, vim buscar a minha vitória. Mas a verdade da vida real é que nem sempre somos vitoriosos. Às vezes, sofremos algumas derrotas. E delas, nós tiramos as melhores lições de vida. E se Deus permite que assim aconteça, é para o nosso crescimento, é para a nossa maturidade espiritual. Devemos orar agradecendo por todas as coisas, como nos ensina o apóstolo Paulo. Vamos ouvir também o que escreveu Tiago na sua carta, no capítulo 5, versículo 16.
1: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
0: Aqui Tiago nos ensina que podemos ser curados através da oração. E que a oração do justo, muito pode em seus efeitos. Quem atende a oração é Deus. E quem decide o que vai fazer é Deus. Mas não podemos esquecer que quando um justo ora, ele está orientado pelo Espírito Santo de Deus. E essa mesma oração intercedendo por aqueles que estão doentes. Pode suplicar a Deus pela cura dos enfermos. Há também um tipo de oração lá no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 10. Ouçamos.
1: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de Eternidade, em Eternidade.
0: Nesse texto, Davi não faz uma oração de confissão de pecados, Davi não faz uma oração de súplicas, Davi não faz uma oração de agradecimento a Deus, Davi não faz uma oração de intercessão por qualquer enfermo, mas ele faz uma oração de louvor. Ele louva e adora o Senhor através da oração. Sim, podemos nos curvar diante do nosso Pai e simplesmente o louvarmos e o adorarmos. Assim nós entendemos que, através da oração, Deus é o nosso presenteador, o nosso galardoador, ou seja, é aquele que nos dá muitas dádivas. E na Bíblia nós encontramos uma orientação expressa para que nós estejamos sempre falando com Deus sempre orando ao Pai. É como o apóstolo Paulo diz nas suas cartas, orai sem cessar. Há um texto muito interessante na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 18.
1: Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos.
0: Nesse pequeno texto, está escrito qual deve ser a nossa frequência de oração. Em todo o tempo. É possível orar em todo o tempo? Sim. É possível estar sempre conversando com Deus em oração, através do nosso pensamento. Mas esse texto também ensina por quem nós devemos orar. Por todos os santos. Por todos os nossos irmãos. Por todos aqueles que são companheiros nossos, na salvação, no reino de Deus, na perseverança em Cristo Jesus. No Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 23, nos versículos 39 a 42.
1: É, saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra e de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua.
0: Nesse texto nós podemos ver que Jesus tinha o costume, tinha o hábito de orar. Ali Lucas narra que Jesus foi orar porque era seu costume. Mas não é só isso que esse texto nos ensina. Esse texto também nos ensina que, apesar de toda a súplica, no final de tudo, o que prevalece é a vontade de Deus. Jesus pediu que se passasse dele aquele cálice, o cálice da morte, a morte punitiva, de coisas que ele não cometeu, mas ele disse que se faça a tua vontade, não a minha. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte,
1: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.
0: Nesse texto está escrito que precisamos crer na nossa oração, crer naquilo que pedimos. Isso indica um envolvimento, não é orar como quem repete palavras vazias, não é uma reza, mas é uma oração que evidencia a nossa fé e que faz com que ao proferirmos esta oração, nós creiamos que ela será atendida. Por isso que lá na primeira carta de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15, ali está escrito
1: E esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
0: Se crermos naquilo que pedirmos, e se aquilo que estamos pedindo for a vontade de Deus, então nós seremos atendidos. E aqui... Particularmente, eu penso que para termos as nossas orações atendidas, nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. E para isso, precisamos estreitar a nossa comunhão com Ele, para sabermos qual é o seu propósito para a nossa vida. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo e que ele mesmo narra na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 a 10.
1: E para quem não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
0: Paulo se encontra com um problema. Ele tem um espinho na carne. Estudiosos têm várias opiniões acerca do que seria esse espinho, mas o consenso mais geral é de que talvez esse espinho na carne fosse uma enfermidade visual. Paulo, nesse texto, está pedindo a Deus que tire essa, esse espinho da sua carne, que ele considera um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se exalte. E aqui nós já compreendemos o problema. Esse espinho foi permitido por Deus para que Paulo não se ensoberbecesse. Paulo sabia disso, mas ele pede ao Senhor três vezes para que tire esse espinho da sua carne. Mas Deus não retirou o espinho da carne de Paulo. E Deus disse a Paulo que a graça, a sua graça, era suficiente para que Paulo vivesse bem. E veja a reação de Paulo ao ouvir da boca do Senhor a minha graça te basta, a reação dele foi se tornar mais humilde ainda, dizendo de boa vontade então, eu me gloriarei, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ah, se todos nós tivéssemos essa ânima de Paulo, de nos gloriarmos, nos alegrarmos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as circunstâncias, porque temos em nós a graça de Deus. E essa graça nos é suficiente, porque ela nos leva para a eternidade, ela nos leva ao céu e ela nos mantém firmes na presença de Deus. Assim, quando lemos o Salmo 66, o versículo 20, vamos ouvir esse texto também.
1: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.
0: Nesse texto, o salmista está bem dizendo a Deus, está louvando a Deus, porque ele tem a certeza de que Deus não rejeita a oração e de que Deus não aparta de nós a sua graça. E assim, nesse estudo, nós aprendemos que podemos falar com Deus em oração, ouvi-lo através da sua palavra e falar com ele. Através da oração também, nós podemos entregar a nossa vida a Cristo Através de uma oração simples, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, preciso do Teu perdão e assumo o compromisso de Te seguir. Essa é uma oração simples que você pode fazer, se você ainda não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Se você ainda não aceitou que este sacrifício foi por você, ore todos os dias, crie este hábito, crie esta rotina de oração, sempre lendo a Bíblia, sempre orando, para que você desfrute de todas as bênçãos de Deus, para que você ouça Deus falando com você e para que você experimente tudo o que Deus tem de bom, reservado para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.